0: Wij alweer de tweede podcast over intellectuele eigendomsrechten. Mijn naam is Chris Hintveld en naast mij zit Dominique Geerts. Hallo. Hallo, Doe. Um, we gaan het vandaag hebben over onder andere...
1: We gaan het hebben over domeinnamen, het belang van het registreren van een domeinnaam en verschillende variaties en extensies. Um, wat je moet doen als je een sommatiebrief ontvangt, dat is het tweede onderwerp. En we gaan het hebben over uitputting. En waar dat eigenlijk op neerkomt is de vraag Mag je zomaar producten doorverkopen die je niet bij de producent zelf hebt ingekocht?
0: Nou, zoals altijd zijn deze vragen gebaseerd op de input die we van jullie hebben gekregen. Dus wederom weer veel dank. Uh, laten we snel beginnen, want uh, we willen natuurlijk niet te lang uitweiden in deze podcast. En dan gaan we snel beginnen met het eerste onderwerp, de domeinnamen en de domeinnaam Kaping. Ja, domeinnamen zijn natuurlijk hartstikke belangrijk voor vele ondernemingen in Nederland. Uh, niet alleen tijdens deze coronatijd waarbij de bol.coms en de cool blues van deze wereld over uren draaien. Maar ook andere ondernemingen maken natuurlijk veel gebruik van een domeinnaam voor het hosten van de website. Uh, Do, waarom vinden wij dit een belangrijk onderwerp en wat zijn de vragen die we vandaag gaan bespreken?
1: Nou, we vinden dit een belangrijk onderwerp omdat, zoals jij al zegt, er heel veel gebruik wordt gemaakt van domeinnamen om websites te hosten. En als je een uh, onderneming hebt met een uh, succesvol merk, uh, dan kun je er last van hebben als er andere partijen zijn die een, uh, die een uh, variatie op jouw merk of een, of een variatie op jouw domeinnaam hebben geregistreerd en die uh, vasthouden. Express. Um, ja, of eh,
0: überhaupt uh, gewoon de, je onderneming naam, nou, toch?
1: Precies, precies. Uh, of eh, als er een onderneming is die uh, eigenlijk bij jouw succes wil aanhaken en dus een, uh, een variatie op jouw domeinnaam heeft geregistreerd om een soortgelijke product of dienst uh, uh, aan te prijzen onder een website. En er zijn daar, uh, daar zijn dingen aan te doen en dat willen we uh, graag aan mensen meegeven, denk ik.
0: Nou, <laughs> Vertel me maar eens wat is er aan te doen.
1: Nou, laat ik eerst beginnen bij het begin. Het is, uh, wij adviseren mensen altijd, of ondernemers altijd om uh, uh, niet alleen je eigen merknaam of bedrijfsnaam als domeinnaam te registreren, maar ook verschillende variaties daarop en verschillende extensies. Een extensie is dus een een.com, een .nl, een, .com, een .eu, tegenwoordig zelfs een .amsterdam, wist je dat?
0: Ja, je hebt er nog wel meer.
1: Uh. Ja. In ieder geval, en, en verschillende uh, variaties op, jou, op jouw naam. Zo om dit onrechtmatig gebruik uh, van jouw merk uh, tegen te gaan. Uh, dan komen we een beetje in het gebied van de domeinnaam Kaping. Wat, daar, uh, wat je vaak ziet is dat hele succesvolle merken... Uh, die hebben niet, vers niet zoveel verschillende variaties... Van hun domeinnaam geregistreerd, en dan is er iemand met een kwade wil, en die, uh, die doet dat wel, en die wil die, die, die domeinnaam wel aan deze onderneming verkopen, maar tegen, uh, tegen een uh, enorm hoog bedrag. En dat ja, is, die doet er zelf
0: niets mee. Die doet er zelf niets mee. Dus, die die zelf zelf mee. dus uh, iemand heeft Pradaschoen.nl of Pradaschoen amsterdam ja. En uh, die wil hem verkopen aan Prada.
1: Precies. En um, wanneer het al helemaal vervelend wordt voor een, uh, een, een merk of een, een onderneming is, uh, en dat gebeurt tegenwoordig ook best vaak dat die website uh, verwijst naar illegale content of uh, pornografische content en dan wordt het voor een merkhouder uh, nog vervelender en is die, is die incentive eigenlijk nog groter om die domeinnaam op te kopen, terwijl dat uh, natuurlijk niet zou moeten.
0: Ja, als het hoofddoel van je onderneming niet pornografische content is, lijkt me dat zeer vervelend.
1: Dan is het net vervelend, inderdaad.
0: Alright, maar stel dat dat gebeurt, ja, wat kan je daar dan precies aan doen? Uh, ja, mijn onderneming... Uh... Gezindveldfleshyzonnebrillen.nl heeft heel erg veel last van een competitor. Nou, wat, wat kan ik er dan aan doen?
1: Nou, uh, je hebt dus het domein aan kaping wat, we net hebben, wat ik net heb uitgelegd. Maar het kan ook gebeuren, dat het, en dan zit je al op een wat, in een wat grijzer gebied, als jouw merknaam gewoon voorkomt in een domeinnaam van een ander en je daar last van ondervindt. Dus laat ik als voorbeeld nemen, um, wij zijn Van Dorne en wij hebben Vandoorne.com geregistreerd als domeinnaam. Um, ik heb niet gecheckt wat voor verschillende variaties wij daar nog meer op hebben. Maar laten we ervan uitgaan dat, wij, uh, dat er een andere is die vandoorneadvocaten.com heeft geregistreerd. Dat kan vervelend zijn voor ons en dat kan ook verwarring wekken... Uh, als onder die, onder die domeinnaam ook een website in de advocatuur wordt, uh, wordt, uh, online wordt gezet. Um, en in zo'n geval, wij hebben vandoorne ingeschreven als een merk... dan kun je verzoeken... Uh, via verschillende wegen om zo'n domeinnaam offline te laat, laten halen of overdracht van die domeinnaam naar vandoorne te bewerkstelligen.
0: Oké, okay, aan, aan, aan wie verzoek je dat dan precies?
1: Nou, dit kan via een uh, aparte procedure dat heet een domeinnaamarbitrage. arbitrage. Dat als, als je een uh, .nl domeinnaam hebt, dan kun je dat doen bij het SIDN. En als je uh, voor verschillende andere extensies, zoals .com, kan dat bij de World Intellectual Property Office. Het voordeel is dat dit een vrij efficiënte en snelle procedure is. Um, er is dus een arbiter en dat is iemand die veel van deze van domeinnamen en intellectuele eigendomsrechten af weet. Die gaat beslissen over jouw zaak. Um, en, voor, en wat ook nog een groot voordeel is, is dat je voor de uh, uitvoering, stel die arbiter die, die beslist dat het voeren van die... Um, domeinnaam onrechtmatig is dus die moet overgedragen worden aan jouw onderneming dan heb je voor die uitvoering van de, van die beslissing heb je geen medewerking nodig van de gebruiker dus de originele gebruiker van die domeinnaam Ja,
0: dat is wel handig dus dan kan het gewoon uiteindelijk ben je niet afhankelijk daarvan dus precies dat
1: ja absoluut um, een alternatief is dat je naar de rechter gaat. Dat is dan een iets uitgebreidere procedure zal dat zijn. Je moet over het algemeen naar de rechtbank. Er zal een zitting plaatsvinden. Het is wat, uh, wat minder kostenefficiënt. Uh, de vereisten die daarvoor gelden zijn, zijn ja, afhankelijk van hoe die domeinnaam wordt gebruikt. Maar uh, ook daar kun je het offline halen van een domeinnaam of de overdracht van een domeinnaam uh, vorderen.
0: Dan gaan we gaan nog even terug naar die SCDN-procedure. Nou, het spreekt voor zich dat je niet zonder meer kan vorderen uh, dat een domeinnaam dient te worden overgedragen. Dan moet je er wel uh, voldoen aan een aantal vereisten. Maar allereerst van belang dat er uh, wel sprake moet zijn van overeenstemming met uh, een bestaand merk dan wel een handelsnaam. Dus in het voorbeeld van het Van doornen -merk, uh, is er een overeenstemming als we kijken naar de domeinnaam vandoorneadvocaten.com. Uh, daarnaast moet de gebruiker van de domeinnaam geen legitiem belang hebben bij die domeinnaam. En er moet sprake zijn van uh, trouw. Uh, dus als je die drie dingen kan aantonen, dan kan het zo zijn dat het uh, SIDN-arbitrage arbitragetriminaal beslist dat de domeinnaam dient te worden overgedragen. Uh, Zegt dat zo goed dan?
1: Ja, op zich wel. Nou, waar het dus eigenlijk een beetje op neerkomt is dat er een bepaalde mate van... Uh, ja. Een, een, niet helemaal eerlijk is wat, wat deze uh, houder van de domeinnaam heeft gedaan. Namelijk, hij wist echt best wel van, jou, uh, van jouw onderneming al. en heeft hem toch uh, eigenlijk met een kwade wil, zo, om het even zo plat te zeggen, uh, die, die domeinnaam geregistreerd.
0: Alright, ja, ik denk, er zijn natuurlijk talloze juridische nuances te maken in dit verhaal. Maar goed, dat schiet uh, de, 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 de scope van deze podcast een beetje te buiten. Uh, hebben we dan zoveel gezegd over het domein, om dat we denken we kunnen door naar het volgende onderwerp? Dat denk ik wel. Alright, gaan we dat snel doen? Dan nou, gaan we snel door naar het volgende onderwerp. De boze brief, ook wel de sommatiebrief genoemd. Um, do, brand los.
1: Nou, de reden dat wij dit uh, willen bespreken is omdat dit uh, in het, op het gebied van intellectuele eigendomsrechten veel gebeurt. Er zijn nogal wat grote ondernemingen die, uh, die, die graag hun, uh, hun merkrechten handhaven en die daar heel actief in zijn. Ik denk dat een goed voorbeeld is CrossFit, het Amerikaanse bedrijf dat in uh, ja, een speciale manier van sporten heeft, uh, heeft ontwikkeld en dat heeft, uh, of, nou ja, een merk heeft beschermd als CrossFit. Um, zij sturen regelmatig brieven. Uh, om, het merk CrossFit wordt tegenwoordig ook al gebruikt hè, door echt de sportschool Om de Hoek om een sportlesje aan te geven. Terwijl het dus eigenlijk een merk is van een grote Amerikaanse onderneming. En zij zijn heel erg actief in het handhaven. Nou, wat er dan kan gebeuren is dat je als sportschool uh, hier Om de Hoek een sommatiebrief ontvangt. En dat is vaak een... Vaak formele brief, waarin, eh, wordt verzocht, waarin jou wordt verzocht om ergens mee te stoppen, om iets te doen. In dit geval het stoppen. En op het CrossFit voorbeeld zal dat zijn, je mag het merk niet gebruiken om een sportlesje aan te prijzen. En vaak, en dat is waar het beangstigend wordt voor ondernemers, eh, wordt er gedreigd met als je dat niet doet, je dan een boete eh, moet betalen of dat er een procedure tegen jou wordt aangevangen bij de rechtbank. En wij kregen de vraag uh, van een ondernemer, wat moet je nou met zo'n brief?
0: Nou, dat is natuurlijk wel volledig afhankelijk van de situatie. Uh, allereerst natuurlijk, en dat is een extreem open deur, neem de brief goed door. Uh, lees hem goed, kijk naar de inhoud, kijk naar wat jouw onderneming doet. Uh, nou, bedenk gewoon even, van, is het van toepassing op jouw, uh, op jouw onderneming en is hier sprake van een serieuze brief? Er zijn namelijk in het verkeer ook best wel veel valse brieven of spookbrieven waarin mensen eigenlijk met als enige doel bang worden gemaakt om geld te betalen. Uh, dus let daarop dat je niet zomaar geld overmaakt uh, naar een brief die eigenlijk nergens op gebaseerd is. En uh, praktisch kijk ook naar of het bezwaarlijk is om aan het verzoek te voldoen. Dat wil zeggen als uh, je inderdaad misschien wel twijfelt of je inbreuk maakt of onrechtmatig handelt uh, door bijvoorbeeld een bepaalde website online te hebben. Uh, dan kan het best weinig kwaad om hem dan maar direct offline te halen uh, om zo uh, nou, veel gezeur te voorkomen. Dat nou, is niet altijd van toepassing maar denk daar uh, altijd aan. Want het kan de moeite lonen om de kosten te besparen en gewoon akkoord te gaan. Nou goed, we hadden het al even over het verschil tussen de serieuze brief en de niet-serieuze brief. Uh, Do, wil jij daar nog wat verder over vertellen?
1: Ja, ik denk dat de volgende stap is, kijk, stel dat het, het is een serieuze brief en het is jou ook wat waard. Uh, bijvoorbeeld omdat jou wordt verzocht om, uh, om jouw product of website of jou, jouw dienst aan te passen. Uh, dan is het heel belangrijk om juridisch advies te in te winnen. Dat, dat kan heel drempelig bij een juridisch loket... of dat kun je natuurlijk bij uh, je advocaat doen. Kijk, een jurist die kan uh, goed jouw positie bepalen... en een risico-inschatting maken. En die kan uh, inschatten hè, of jij uh, akkoord zou moeten gaan... of je die, of je die juist iets tegenin moet brengen. Uh, ja, dus die kan jou adviseren over een mogelijke reactie... en ook de toon van die reactie. Um, dus ja, een open deur, maar dat is denk ik wel heel belangrijk. Um, en dan een, een, een extra vraag die misschien goed is om te behandelen. Want wat mensen natuurlijk onwijs afschrikt is de dreiging met een boete of procedure. Um, kan dat zomaar?
0: Ja, kijk, je kan niet zomaar eenzijdig een boete opleggen. Laten we daar gewoon even heel hard in zijn. Met betrekking tot de procedure, nou, op het moment dat je niet reageert op een brief, uh, staat het, de schrijver van die brief vrij om een procedure te beginnen. Dus ja, dat kan wel.
1: Dus eigenlijk is ons advies dan dus, reageer wel. Hoe je ook gaat reageren. Ja,
0: dat, dat is wel. Ja, dat is wel je, het kan een strategie zijn om niet te reageren, maar dan moet je je ook bewust zijn van de risico's dat dat met zich meebrengt. Um, maar in het beginsel zouden we zeggen, ja, reageer wel, al is het maar uh, afwijzend.
1: Ja. Zeker. Nou, ik denk eigenlijk dat we als conclusie uh, kunnen meegeven. Als je een brief ontvangt, er is niet direct aanleiding om tot zorgen. Laat je adviseren. En je hoeft niet altijd akkoord te gaan met het verzoek. right. Hebben we het zo, denk je?
0: Ja, denk ik wel. Thanks. Okay. Gaan we door naar het volgende onderwerp. Nou, dan zijn we alweer uit aangekomen bij het laatste onderwerp... waar we het vandaag over gaan hebben in deze podcast. Namelijk uitputting. Nou, Dominique, uitputting. Wat is het? <laughs>
1: Nou, laten we dat even met een voorbeeldje toelichten. Um, jij hebt een webshop. En de vraag is dan, mag je zomaar producten verkopen via jouw webshop... die je niet bij die producent zelf hebt ingekocht? Uh, een voorbeeldje is de, 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 een kruidvat. Die verkoopt parfum van grote merken. Uh, maar dat kopen zij niet direct bij die houders van die, die, die merken daarvan. Maar die kopen die producten goedkoper van... Uh, ...andere partijen en dat, waar je, wat je heel veel ziet is uh, dat dat in bulk wordt opgekocht... ...in landen waar uh, de producten wat goedkoper zijn, bijvoorbeeld in Oost-Europa... Uh -huh. ...en die worden dan hier voor een, een hogere prijs verkocht. En andersom speelt dit ook. Moet jij toestaan als jij een merk hebt... Uh, ...dat jouw producten worden verkocht via kanalen waar jij geen toestemming voor hebt gegeven?
0: Ja... Um... Ik denk dat je het eigenlijk al een paar keer goed hebt verwoord. Uh, ik denk dat toestemming wel erg belangrijk is in dit uh, hele gebeuren.
1: Ja, uh, het is namelijk zo, de basis is, als jij een merk hebt geregistreerd, dan mag jij zelf bepalen aan wie je toestemming geeft om jouw merk te gebruiken. Dus, uh, voorbeeldje, uh, Sonos Speakers. Het uh, merk Sonos die heeft aan, aan unbol.com toestemming gegeven om uh, Sonos te gebruiken. Het merk te gebruiken en om die Sonos producten te verkopen via bol.com en uh, an een Action bijvoorbeeld heeft dat niet.
0: Nee, um, maar waar gaat het dan fout? Dat is dan natuurlijk wel de interessante vraag. Hè? En wanneer komt de uitputting dan nou precies? Nou, uh, kijk,
1: als, als, dit is de, de, de basis, is wat ik dus net ook vertel. Je, hè, je moet... Als, Merkhouder toestemming hebben gegeven. Maar als spullen eenmaal met jouw toestemming op de Europese markt zijn gebracht, dan zijn de rechten van die merkhouder daarna uh, uitgeput. Dus dat wil zeggen, jij kan als, je, als je jouw spullen nog verder worden verhandeld, kun je dat niet meer tegengaan. Um, dus weer even het voorbeeldje van de, de bol.com en de Sonos. Sonos heeft toestemming gegeven aan bol.com. Uh, om die producten te verkopen en nou ik koop, een, uh, koop alle voorraad van bol.com op en verkoop al die Sonos via mijn eigen netwerk. Dat uh, is toegestaan en daarvoor heb ik dus niet toestemming nodig gehad van de uh, merkhouder zelf.
0: Nee want bol.com had al die toestemming hè? dus of uh, Sonos verkoopt het zelf of verkoopt het dus aan bol.com in jouw voorbeeld. Jij koopt het van bol.com. Nou, ze zijn dan door bol.com op een correcte wijze op de Europese markt gebracht en vervolgens, doordat de, de merkrechten dan zijn uitgeput, kan jij er eigenlijk uh, verder mee, zolang je maar niet afkeuk doet aan het merk en andere.
1: Ja, precies. En daarvan, daar komen we meteen bij de uitzonderingen. Uh, dus dit, dit is in principe toegestaan. Hè? Dat, 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 het uitgangspunt is als ze rechtmatig op de Europese markt zijn gebracht, dan kan, mogen de producten daarna verder worden verhandeld. Dat is in principe toegestaan, maar er zijn uitzonderingen. Namelijk als je als de houder van het merk toch een goede reden hebt om die verdere verhandeling tegen te gaan. En dat speelt bijvoorbeeld wanneer jouw producten uh, wanneer de, de, de kwaliteit daarvan is verslechterd. Um, dat speelt bijvoorbeeld bij medicijnen waar een, een badge nummer ontbreekt. Uh, daar moet een kwali bepaalde kwaliteit worden verzekerd. Uh, of een, een, bij parfumflesjes waar de cellofaan vanaf is gehaald. Um, dat doet eigenlijk af aan het luxe imago van een, een, een parfum en um, uh, dat. Ja, dat, dat, dat mag een merkhouder dus ook tegenhouden als zo'n zo zo plasticje ontbreekt.
0: Ja, dus de, de, de pallet met lekkere luxe parfums waar die half nat zijn geworden en waar het zelf aan van af is. En wat er gewoon niet meer uitziet als een luxe parfum, dan zou de merkhouder nog wel kunnen optreden, ook al is het merk recht uitgeput.
1: Precies, ja. Dat houdt uitputting dus tegen. Ja, absoluut.
0: Alright, um, Ja, dit komt natuurlijk veel voor. We uh, kregen laatst ook weer een vraag of, uh, of een bepaalde ondernemer zomaar uh, een partij producten, luxe producten van een designer kon doorverkopen die hij zelf uh, nou, vrij goedkoop uh, in een ander Europees land kon inkopen. Uh, nou, Zoals gezegd, uh, wat Do net allemaal vertelde, speelt daarbij een hartstikke belangrijke rol. Uh, wat we ook nog willen benadrukken is uh, dat het aan jou is om te bewijzen dat de merkrechten zijn uitgeput. Even in beginsel. Dus op het moment dat uh, nou, Do gaat mooie designerschoenen verkopen en uh, dat doet zij omdat zij van mening is dat de merkrechten op die designerschoenen zijn uitgeput. Uh, nou, de, de merkhouder komt achter Dominique aan en die zegt: Nou, je maakt inbreuk op mijn merkrecht. Dominique zegt: Nou, ja, dat is niet zo, uh, meneer de, of mevrouw de merkhouder, want de merkrechten zijn uitgeput. Dan is het in beginsel. ...aan Dominique om te bewijzen dat het daadwerkelijk zo is... ...en dat die spullen ook met toestemming van de merkhouder... ...op de Europese markt zijn gebracht.
1: Ja, dus je moet goed onderzoek doen naar de afkomst van deze producten. Uh, dat, daar, dat is waar het op neerkomt als je gebruik wil maken van like, parallel import... ...of parallel handel, zoals dat uh, heet.
0: Nou, helemaal duidelijk. Dan gaan we weer naar de afsluiting van deze podcast. Uh, wij hopen dat jullie het leuk vonden om weer te luisteren... ...naar ons gebrabbel over intellectuele eigendomsrechten... Heb je een vraag, schroom dan niet om ons een bericht te sturen op LinkedIn of een e-mail. En dan kunnen we de volgende keer dat we de podcast opnemen die vraag wellicht beantwoorden. Do, je had ook nog een hele speciale mededeling voor de luisteraars.
1: Ja, want wij hebben een tool ontwikkeld en die wil ik nog even onder de aandacht brengen. Waarmee je heel gemakkelijk kunt zien op toegankelijke manier hoe het is gesteld met, jouw, met de intellectuele eigendomsrechten binnen jouw onderneming. En het maakt heel makkelijk inzichtelijk waar de risico's liggen en waar nog kansen liggen die nog niet zijn benut. Uh, dus wil je daar gebruik van maken, dan uh, ja, maak dan gebruik van het linkje dat we opnemen in, onderaan de uh, podcast.
0: Ja, klik op de link om snel een scan te doen van jouw IE-rechten binnen de onderneming. En wellicht uh, kunnen we je dan ook nog verder adviseren mocht je daar belangstelling voor hebben. Ja, tot de volgende keer. Mijn naam is Chris Intersveld.
1: En mijn naam
0: is Dominique Kijk, professionele afsluiting.
1: Hoi!